0: Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Heute geht es um das beliebte Thema Mitarbeiterbefragung. So um die Jahreswende in ganz, ganz vielen Organisationen ähm, steht sie bald wieder an. Die anonymisierte Mitarbeiterumfrage. Ein bunter Blumenstrauß an Ankreuzfeldern, an Freitextfeldern zum Thema äh, Zufriedenheit, äh, Zufriedenheit mit Führungskräften, Zufriedenheit mit anderen Bereichen und so weiter und so fort, wird von den Mitarbeitenden ausgefüllt, auf freiwilliger Basis, komplett anonym, um dann Analyseergebnisse zu haben und diese idealerweise dazu zu nutzen, um Verbesserungsmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Ihr merkt an meinen Formulierungen, da ist ein bisschen Zynismus dabei. Ich bin kein so Mörder-Fan davon. Aber wir haben das mal zum Anlass genommen heute mit meinem Kurswechselkollegen Lukas, um dieses Thema mal so ein bisschen näher zu betrachten und mal so den Sinn und Unsinn dieser Mitarbeiterbefragung näher zu erörtern, auch zu erklären natürlich, warum wir das durchaus kritisch sehen. Und wir werden auch versuchen, mal Alternativen oder Ergänzungen aufzuzeigen. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleibt gerne dran. Viel Spaß. In Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, Aufnahme läuft. Moin, Lukas. Moin, Frank. Ja, Dezember. Äh, manche sagen Dezember-Fieber. Bei uns ist gerade noch mal äh, so die Phase, wo wir die letzten Podcast-Episoden für dieses Jahr aufzeichnen und deswegen freue ich mich, dass du die Zeit gefunden hast, dass wir beide unter Kollegen mal wieder was äh, zusammen untersuchen und da haben wir uns ein Thema rausgepickt, was tatsächlich auch häufig so in dieser Phase oder da zum Jahresbeginn in den Organisationen stattfindet und zwar das Thema Mitarbeiterbefragung, in Klammern, anonymisierte Mitarbeiterbefragung. Und da wollen wir mal so ein bisschen über den Sinn oder den Unsinn von diesen Umfragen sprechen und mal schauen, was für unterschiedliche Erkenntnisse. Also ich in meinem Berufsleben habe ja durchaus die unterschiedlichsten dieser Befragungen schon mitgemacht. Du stehst da ja also deutlich mehr am Anfang, aber hast natürlich durch deine Klienten sicherlich eine Menge Beobachtungen dazu. Von daher bin ich gespannt, was wir da zusammentragen werden. Wie, wie guckst du grundsätzlich auf dieses Thema Mitarbeiterbefragung?
1: Also erstmal, glaube ich, ist festzuhalten, wir sind da ja, wir blicken wie bei vielen Themen ja immer differenziert drauf, aber die Intention ist ja erstens einmal gut. Ne? Also man möchte irgendwie gucken, wie läuft es eigentlich? Was machen die Mitarbeitenden? Und das ist ja immer gut gemeint. Also wir gucken erstmal, wir wollen erstmal schauen, lass uns einmal am Ende des Jahres wenigstens gucken, was war eigentlich, wozu, wie lief es, wo gab es Probleme? Was könnten wir besser machen? Und das ist ja vermeintlich immer so ein bisschen das Problem, was man versucht zu adressieren mit so einer Mitarbeiterbefragung. Ja.
0: Die erste Frage, die wir uns oft dann tatsächlich stellen, ist, wenn Leute so Dinge tun in den Organisationen, wenn das die Lösung für irgendwas ist, welches Problem wollt ihr damit eigentlich lösen? Und wenn ich über Mitarbeiterbefragungen nachdenke, du hast es schon angeschnitten, so meinen Gedanken dazu, dass oftmals dann tatsächlich sowas wie eine eine Sorge oder sowas vielleicht ist vom vom Management, ne? so im Rahmen der der Fürsorge für die Belegschaft, äh, um herauszubekommen, wo drückt der Schuh, wo ist die Stimmung vielleicht nicht so gut, wo können wir uns halt irgendwie verbessern. Äh, so das, das ist schon auch oftmals, also ja, den, den Leistungsgedanken will ich da jetzt nicht vollends wegschieben oder so, aber ich, ich glaube, ähm, ja, das Wohlbefinden der Mitarbeiter kombiniert mit der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter ist schon, glaube ich, das Thema, was da im Vordergrund steht. Oder ähm, hast du da eine andere Sicht nochmal?
1: Ja, und ich glaube, was ja auch so ein typisches Argument ist, ist, dass man das so erstmal mit Zahlen festmacht. Ne? Also, dass man mal wirklich eine, eine valide Überprüfung hat, wie ist denn eigentlich die Lage, man hat da Kennzahlen generiert und dann kann man dann genaues Bild abgeben. Das ist ja so ein bisschen die Hoffnung auf dann Unfragen, dass man relativ aufwandsarm einen konkreten Überblick hat, der dann auch hieb- und stichfest ist. Weil dann hat man es ja schwarz auf weiß, wie ist eigentlich die Lage bei uns und was ist, wo sind die Herausforderungen?
0: Stimmt. Und man, man kann dann sogar noch durch die, durch die Kennzahlen verschiedene... Bereiche, also je nachdem, wie ich organisiert bin, verschiedene Abteilungen oder Geschäftsbereiche oder Tochtergesellschaften oder so miteinander vergleichen. Ne? Bei Tochtergesellschaft 1 haben wir eine Stimmung von 42 äh, und bei Tochtergesellschaft 2 eine äh, eine positive Stimmung von 78 und solche Dinge kommen dann da durchaus dabei raus. Und das ist ja durchaus wünschenswert für viele Manager, genau über solche KPIs Dinge vergleichbar zu bekommen, analysierbar zu bekommen und irgendwie in den Griff zu kriegen. Das ist ja das, was viele da dann im Sinn haben. Ja, ja.
1: Und vielleicht noch ein dazu, das hast du auch eigentlich schon gesagt, so ein bisschen den den Menschen auch eine Stimme geben. Also man hat jetzt mal die Möglichkeit zu sagen, wie was ist vielleicht auch nicht so gut, was sind die Probleme? Also da so ein bisschen auch die ja, eine Möglichkeit zu schaffen, dass man auch mal sich einbringen kann und so ein bisschen auch Vertrauen entsteht. Okay, wir können auch Dinge adressieren und dann kümmert man sich vielleicht darum, also dass man da eine Chance hat, auch mal kritische Stimmen zu äußern. Das ist ja eigentlich
0: auch meistens äh, die Möglichkeit in solchen äh, Umfragen. Genau, und wenn man so an die ganz, ganz großen ähm, Organisationen denkt, die dann halt auch diverse Hierarchiestufen haben, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass so die oberen Hierarchiestufen, die jetzt so nicht direkt mit der Basis im Kontakt sind, dann über diese Instrumente halt auch ne, irgendwie so dieses Stimmungsbild für sich nutzen, um ja herauszubekommen, wo stehen wir eigentlich als Organisation. Vielleicht ist da auch ein bisschen Misstrauen dabei, weil die Informationen, die dann vielleicht so über die Hierarchiestufen von der Basis halt hin zur Geschäftsführung irgendwie transportiert werden, den, den, ja, den traue ich dann vielleicht nicht so, weil das dann ja gefiltert wird äh, von einer Ebene zur nächsten und unter Umständen kann das so sein, und das ist dann so der Versuch, da mal Objektivität durch Kennzahlen und ne, oftmals gibt es dann ja auch so Freitextfelder, wo die Leute dann halt auch einen Text reinschreiben können, im positiven oder im kritischen Sinne und ja, also solche anonymisierten Mitarbeiterumfragen wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen näher anschauen, weil das können wir natürlich nicht leugnen, wir gucken da durchaus kritisch aus unserer Kurswechsel- Perspektive auf solche Aktivitäten und wir wollen natürlich auch gerne erklären, warum wir da durchaus kritisch drauf gucken. Das habe ich jetzt mal vorausgesetzt, dass du das auch tust, Lukas, aber ganz sicher war ich natürlich nicht, aber ne, wir, sag mal, bring mal eine Bewertung rein oder ähm, und unterstütz mich beim kritisch sein.
1: Ja, ich habe es ja anfänglich gesagt, also meistens sind die Intentionen da sehr gut dahinter, ne? also es ist erstmal nichts Schlechtes, dass man gucken will, was braucht eigentlich der Laden, was brauchen die Leute, aber das, das Werkzeugumfrage, Mitarbeiterbefragung anonym hat ganz viele ja, Herausforderungen, Probleme und eindeutige Grenzen und vielleicht picken wir uns gleich mal eine und fangen damit an, du hast gerade äh, das Thema Objektivität gesagt, ne? also da äh, kriegen wir jetzt Antworten, aber die sind ja oft total verzerrt. Also es ist ja nicht der Fall, dass wir dann die objektive Wahrheit bekommen, sondern oft ist das ja total schwierig, das zu interpretieren, weil meistens, äh, wer, wer nimmt denn so teil an solchen Umfragen? ne Also wer sagt da die Dinge? Äh, entweder die Leute, die die was ablassen wollen, also die mal wirklich endlich mal ihre Meinung sagen wollen und vielleicht einfach mal auf die Kacke hauen. Oder im schlimmsten Fall werden da einfach nur sozial erwünschte Antworten gegeben. Ne? Also ich kann ja jetzt nicht sagen, dass die Führung bei uns nicht gut ist, weil das macht man nicht. Das heißt, ich bekomme eh schon so ein bisschen so ein verzerrtes Stimmungsbild, weil ja, die Angaben meistens eh gar nicht so umfänglich sind. Es nehmen nicht alle teil. Ähm, man kriegt irgendwie gewünschte Antworten ähm, oder man hat da irgendwie Selbstdarstellung, ne? weil da jemand nochmal kurz sich so ein bisschen äh, ja, Frust von der Seele schreiben muss in so einem in, in so einer Umfrage.
0: Ja, cool, cooler Punkt. Also ähm, die, die es denen da oben mal wieder so richtig zeigen wollen, ne, die, die machen dann natürlich mit ne, und dann werden da kritische Dinge in die Freitextfelder und äh, niedrige Abstimmungswerte angekreuzt, aber auch andersrum, das würde ich nochmal ergänzen, äh, machen vielleicht die, die alles ähm, gerade positiv einschätzen, die machen vielleicht nicht mit die sagen sich, warum soll ich da mitmachen, ist doch alles okay. Eigentlich wollen wir ja da die, die kritischen Punkte rausbekommen, um dann an den, an den Verbesserungen im Idealfall zu arbeiten. Das könnte so ein, so ein Ergebnis natürlich auch sehr verfälschen. Und also bei den Unternehmen, die ich so kenne, beobachte, einschließlich so meiner eigenen Historie, da waren Mitarbeiterumfragen meistens auch eher, mit niedrigen, also nicht so positiven Durchschnittsergebnissen könnte damit zusammenhängen. Ist nur eine Hypothese, ich kann das natürlich nicht beweisen, ne? aber dass vielleicht viele, denen es gut geht und, und die der, dem Unternehmen und, und dem äh, der eigenen Aufgabe sehr positiv gegenüberstehen, dass die vielleicht gar nicht mitmachen, weil sie die Notwendigkeit gar nicht sehen. Könnte sein. Ja, und
1: es sind ja oft eher so, Trivialitäten, die da auch abgefragt werden. Ne? Also, wie zufrieden bist du mit der Führung und so. Das ist ja sehr undifferenziert. Das heißt, sozusagen, diese allgemeinen Werte, die geben gar nicht so viel her. Und wie du sagst, Leute, die zufrieden sind, was, also vielleicht haben die gar nicht so einen Bedarf, damit zu machen. Und dann hast du das Problem, wenn du da noch so ein Freifeld dahin packst, dann hast du so Einzelstimmen, die du wieder nicht objektiv, also die du nicht verallgemeinern kannst, ne? aber die trotzdem da sind. Und das heißt, ähm, also dieser Vorteil, dass du so eine quantitative Datenerhebung hast, die dir so ein allgemeines Bild liefern, die ist schon gar nicht so gegeben und schon damit, da, da hinkt sozusagen schon das, das Tool und gleichzeitig ist es ja nicht der einzige kritische Punkt, sondern so ein bisschen so, wenn man Leuten einen Fragebogen gibt, weil man was erfahren will, dann ist die Frage, fragt man überhaupt irgendwas oder ist das vielleicht nicht irgendwie ein anderes, also ist das wirklich ein ernst gemeintes Gespräch zwischen zwei Parteien oder eher was anderes? Wie guckst du da drauf?
0: Das habe ich nicht, nicht ganz verstanden, wo du jetzt hin willst, ob das eine ernst gemeinte Frage ist.
1: Ja, also das, wenn man irgendwie, also wenn wir davon ausgehen, dass eigentlich ja die Leute wirklich was wissen wollen. Also, wie, ist, wie es den Menschen geht, dann ist ja die Frage, ist so ein, ist so ein Fragebogen, der anonym ist, ist ja so ein bisschen ähm, wie wenn ich mir, weiß nicht, ist so das typische Bild vielleicht wir sind in der Weihnachtszeit. Äh, ich, ich werde erstmal, darf, darf mich auf den Schoß von der Person, ich erinnere mich an so Kinderheitsänderungen, ich darf mich irgendwo hinsetzen ins Einkaufszentrum beim, beim Weihnachtsmann und sagen, warst du denn ein artiges Kind und kriege da meine meine Wünsche. Also so ein bisschen ist das so eine ähm, ja, Distanz zwischen, zwischen dem richtigen Gespräch, zwischen dem Management und den Mitarbeitenden, ne? sondern wir haben da irgendwie so ein anonymes Tool, was verwendet wird und das ist aber gar nicht so, das verbindet uns ja gar nicht zu einem echten Gespräch, würden
0: wir sagen. Ja, jetzt weiß, jetzt weiß ich, was du meinst. Also ähm, ich, ich, ich würde das sogar noch verstärken. Ich sehe da auch so eine ähm, massive Erhöhung durch den Fragesteller. Ne? Also ne, ich bin so der Weihnachtsmann. Ich komme einmal im Jahr vorbei und sammle mal die kleinen Kinderlein irgendwie ein. Komm mal, was habt ihr denn für Wünsche? Äh, ne, wo läuft es denn nicht so rund? Was können wir denn irgendwie besser machen? Und naja, ne, und genauso verhalten sich die Menschen dann unter Umständen, wenn sie dann wie kleine Kinder halt irgendwie behandelt werden, äh, ist das Ergebnis, naja, ich muss ja hier nicht mitdenken, ich muss ja nicht Verantwortung übernehmen, das, das macht ja Papi oder der Weihnachtsmann. Ne? Ich brauche ja nur meine Wünsche zu äußern und dann äh, wird ja alles gut und dann schreibe ich da ja rein, Ja, ich, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, mir fehlen Informationen, ich will mehr Geld und und so weiter und dann bin ich frustriert, weil ich habe doch ich hab doch meine Wünsche da eingetragen in meine Wunschliste, wenn dann nicht hier 0,9 alle Problemchen oder alle meine Wünsche äh, halt irgendwie erfüllt werden. Ne? Und das ist ja oftmals sehr, sehr utopisch, äh, dass das dann direkt so umgesetzt werden kann. Ne? Von daher, ja, äh, also diese, diese Distanz sehe ich auch massiv.
1: Ja, also das heißt, so ein, so ein Nebeneffekt, so ein zweiter kritischer Punkt ist, dass eigentlich dadurch so eine Rollenverteilung entsteht. Ne? Also wir haben die Befragenden, die so ein bisschen, ja, die sich herablassen, um auch mal zu hören auf die Mitarbeitenden, und sagen, ja, wir wollen euch ja Gehör verschaffen und ihr dürft jetzt mal was sagen. Und auf der anderen Seite haben wir die Leute, die dann, ja, ich muss ja jetzt ja mal was äußern. Ich, jetzt habe ich die einzige Chance sozusagen, da mal was zu sagen, was eigentlich gut ist und was vielleicht nicht gut ist und was ich mir wünsche. Und dadurch verstärkt man so das Machtgefälle noch mehr. Ne? Also dadurch mhm. wird das total gestärkt mit Hilfe von so einem Werkzeug wie einer Mitarbeiterbefragung.
0: Und, und wenn ich das noch negativer äh, sehen will, dann könnte ich noch sagen, du hast vorhin gesagt, na ja, da werden dann ähm, äh, korrekte Antworten, ne, die so äh, in die Kultur passen oder die vermeintlich richtig sind, irgendwie gegeben. Aber äh, das kann ja auch aus dem Grund passieren, dass ich vielleicht total misstrauisch bin, ob das wirklich anonym ist. Oder ob das nicht doch irgendwie technisch ausgewertet werden kann, dass ich jetzt genau diese kritischen Äußerungen hier reingeschrieben habe. Und deswegen schreibe ich, nö, alles okay, Führung ist okay, Arbeit, Arbeitsbedingungen sind okay und, und so weiter. Das kann auch wieder zu einer Verzerrung führen. Das ist jetzt natürlich überspitzt negativ, ne? Aber äh, also theoretisch ist das technisch wahrscheinlich möglich, ne? wenn ich jetzt nicht das über ein privates Gerät und über irgendeine Anonymisierung oder irgendwie sowas mache, dass das sogar ausgewertet werden kann. Also ich will da ja jetzt nichts unterstellen, um Gottes Willen. Ne? Also Aber so eine Sorge kann ja durchaus bestehen, wenn vielleicht sogar in der Kultur einer Organisation ein, ein offenes Miteinander, also im offenen Gespräch, mal zu sagen, Mensch, äh, das hast du irgendwie verrockt oder äh, ich bin unzufrieden weil oder so, dass das gar nicht so angesagt ist, ne? Das, und solche anonymisierten Umfragen verstärken ja dieses näher offen wird hier nicht gesprochen, sondern dafür gibt es ja dann ne, ein Tool, wo ich das alles abladen kann und das ist dann so diese, diese Wunschliste. Ne? Ja. Ja. Ich, ich, ich spule mal vor. Ah nee, warte. Ähm, was, was mir noch immer auffällt, ist, dass ich ja ähm, egal, welchen Zeitpunkt ich wähle im, im Jahr und diese Umfrage anleiere und äh, das ist Vielleicht in einer stressigen Phase, ja, da mache ich es nicht, da sind, sind die Leute äh, unter Strom, wenn hier irgendwelche Abgabetermine oder irgendwelche Deadlines äh, sind, lass mal wieder eher zu einem positiven Termin, aber das ist ja auf die Gesamtorganisation gesehen, irgendwer ist ja immer im Stress und, und so, also auch da kann man irgendwie nichts richtig und äh, viel falsch äh, machen, plus, dass ich ja überhaupt nicht weiß in welcher Situation sind die einzelnen Leute, die da halt teilnehmen. Ne? Also unsere Hörerinnen und Hörer äh, kennen aus unserem Podcast dieses Phänomen der sozialen Rollen. Ich bin ja äh, nicht der, als ganzer Mensch in einer Organisation aktiv, sondern ich fülle die äh, die Rolle Sachbearbeiter-Einkauf oder Mitarbeiter-Produktion oder was auch immer halt irgendwie aus. Ähm, und... Ähm, ich weiß schlicht und ergreifend nicht, wenn ich das Ergebnis dann interpretiere, in welchen anderen sozialen Rollen äh, derselbe Mitarbeiter äh, vielleicht gerade total positiv beeinflusst ist, weil er gerade frisch verliebt ist oder geheiratet hat oder besonders negativ beeinflusst ist, weil vielleicht ein Trauerfall in der Familie war oder eine ähm, ne Trennung oder was auch immer und das hat durchaus natürlich auch Einfluss halt in dieser Momentaufnahme für so eine Umfrage. Ne? Und das kann ich nirgendswo eintragen oder ankreuzen oder, oder sonst irgendwas. Ne? Dieses Unternehmen kriegt da vielleicht richtig fett weg. Äh, und, und dabei sind halt Mitarbeiter dabei, denen es halt gerade aus ganz anderen Gründen total schlecht geht. So, ne? Und das ist halt schade dann für für die Erkenntnisse und für die Ergebnisse. Ne?
1: Ja, also das heißt, eigentlich ist es total schwierig, Zufriedenheit zu messen, weil man ja immer den Kontext ignoriert, ne? Und sei es nur äh, ja, zwischendurch in der Phase, wo es total gut lief, da hätte ich selbst, im, also selbst wenn es nur die Arbeit wäre, auch da die Zeitlichkeit, die du gesagt hättest, ne? Also manchmal läuft es total gut, manchmal ist stressig, aber diesen Kontext, den fragt ja so ein Fragebogen gar nicht ab, ne? Also wann sind wir, in welchem Bereich sind wir unterwegs? Man versucht das zu differenzieren, aber das heißt, es ist eigentlich gar nicht möglich, so Zufriedenheit so zu quantifizieren, dass dann sinnvoller Wert rauskommt weil einem der Kontext nie klar ist. Ne? Also die, wir kriegen da irgendeinen Mittelwert raus, vier, das, das heißt ja nicht unbedingt irgendwas. Also dann, das, das reicht, das hilft dann zur Interpretation, aber eigentlich ist das total schwierig, dann das Umfeld zu adressieren oder die Rollen, die du gesagt hast, wer, was spielt da jetzt eine besondere Rolle, warum ist das jetzt extrem gewichtig für die Zufriedenheit? Und das heißt, eigentlich, ja, kann man F Zufriedenheit so kaum erheben, würde ich sagen.
0: Naja, und das, das Dramatische ist ja, dass ich dann das so interpretiere, aber kilometerweit halt irgendwie daneben liegen kann, ne? weil ich kenne keinen Fragebogen, wo irgendwie diese Rahmenparameter um den, um den Kontext äh, zu ermitteln, ne? schätzt mal ein, würde, hättest du vor zwei Wochen oder vor zwei Monaten das anders beurteilt oder so, weil jetzt gerade stressig ist oder so, ne? also diese Perspektive wird ja gar nicht aufgemacht äh, und ich finde es auch total überfordernd, wäre für mich selber auch, äh, da so selbstreflektiert zu sein, ne? also wenn mich fragt, ne, ist jetzt gerade cool oder nicht? Naja, dann hau ich raus. So, ne, dann überlege ich nicht, naja, okay, e ehrlicherweise ist gerade besonders schlimm und neulich ging es noch oder so. Wer denkt denn so? Also das ist ja schon eine absolute Ausnahme. Ne? Ja, ja das. und das,
1: das heißt, man antwortet eigentlich immerhin immer so, dass man sich schon überlegt, was passiert denn mit der Antwort? Ne? Also was, wenn, wenn ich jetzt irgendwie alles zusammennehme und das jetzt eine Frage zu, weiß ich nicht, wie, wie war es mit den Führungskräften? Dann antworte ich ja auch dann darauf, okay, was heißt das dann für die für die Auswertung, also was passiert dann mit den, was was denke ich, was passiert mit den Antworten, nicht wie ist meine Zufriedenheit per se, sondern okay, ich muss mir den Kontext denken äh, im besten Fall und dann gebe ich, messe ich ja eben keine Zufriedenheit, sondern eher so eine ja zugeschnittene Antwort auf die auf das Urteil sozusagen der bestehenden Verhältnisse, also das ist dann ja eher das und
0: nicht nicht die Zufriedenheit hm, Genau Jetzt spule ich mal tatsächlich ein bisschen vor, jetzt jetzt haben wir so die Ergebnisse und und dann dann wird ja, also hoffentlich, irgendwas damit gemacht und nicht nur zur Kenntnis gelegt und in eine Schublade und so weiter. Also, worst case ist natürlich aus, was weiß ich, Zeitmangel oder Desinteresse oder wir, wir haben noch eine Umfrage gemacht, ne, mehr müssen wir noch nicht machen, äh, landet das in der Schublade. Ich glaube, viel, viel mehr Frusterzeugung kann man gar nicht provozieren. So, Aber im Idealfall passieren dann ja Dinge. So, was, was ist das? Ne? Es werden vielleicht Workshops äh, gemacht. Oder es werden Maßnahmenkataloge aufgesetzt äh, und so weiter. Wie, wie äh, guckst du auf solche Maßnahmenumsetzungen?
1: Ja, das, also du hast es vorhin auch schon so angedeutet, meistens ist ja das Management sehr weit weg vom Alltag der Leute, ne? Also, das heißt, wir kriegen dann irgendwie entweder ganz allgemeingültige Lösungen wie, okay, wir haben jetzt irgendwie mal eine Maßnahme, irgendwie gibt es jetzt bei uns neue Benefits oder sowas, damit die Leute zufriedener sind. Die nutzt dann aber gar keiner, weil das hilft mir ja gar nicht im Alltag. Also wir haben dann irgendwie so große symbolische Dinge, die irgendwie auf die Zufriedenheit einzahlen sollen. Ähm, aber in den meisten Fällen sind dann von den Maßnahmen, helfen die den meisten Leuten nicht. Also sie sind total unpassend für deren Probleme, ähm, sondern die sind eher eine Reaktion darauf, auf diese vielleicht allgemeine Unzufriedenheit, die man wahrnimmt. Also wir haben irgendwie eine allgemeine Unzufriedenheit. Das heißt, wir müssen irgendwas an der Zufriedenheit machen. Und dann werden halt irgendwie ja, Geschenke verteilt,
0: wie wir es am Anfang gesagt haben, in der Hoffnung, dass sie helfen. Genau. Ja, oder zumindest habe ich also nicht ansatzweise eine Idee, ob das, was ich da mache, irgendwie wirksam sein kann. Ich setze irgendwelche Dinge um und kriege im Normalfall ja überhaupt gar keine Rückmeldung, ob bestimmte Maßnahmen, also ob nun Geschenke verteilen oder auch wirklich essentielle Dinge da irgendwie zu verändern oder so, ob das jetzt genau auf diese Problemstellung passt. Und weil dann dauert es ja wieder ein Jahr, äh, ne, bis ich sozusagen dann wieder diese Umfrage mache. Aber ich kann dann ja nicht, also in den in den seltensten Fällen wird dann ja gefragt okay, guck mal, wir haben folgende 18 Maßnahmen umgesetzt, für wie wirksam oder hat das jetzt sozusagen dein Ergebnis äh, irgendwie ins Positive oder ins äh, Kritische irgendwie verändert oder so. Das, sowas passiert ja auch nicht, ist ja auch absurd. Ne? Von daher habe ich da wieder diese Ungewissheit, ob das, was ich tue, da irgendeinen Nutzen stiftet. Und was ich ehrlicherweise mit Abstand am schlimmsten finde, sind diese Workshops. Ähm, weil ich fange an, eine anonymisierte Umfrage zu machen. Das heißt, die Leute dürfen anonymisiert äh, da irgendwas reinschreiben und ankreuzen. Und dann zwinge ich sie in Workshops und sage, so jetzt müsst ihr nochmal genauer erklären, warum ist das so negativ und so und so weiter. Und ich wundere mich, dass keiner die Klappe aufmacht, ne? weil ich bin ja trainiert darauf, dass ich das in anonymisierten Umfragen mache. So, mhm. ne? das ist so so absurd. Das passt so überhaupt nicht zusammen. Habe ich schon so oft äh, beobachtet, einschließlich äh, wenn, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudere so bei bei meinen individuellen so 360-Grad-Feedbacks. Äh, das ist ja auch so eine anonymisierte Umfrage, die ich als als Führungskraft erdulden musste. Und, und dann habe ich da irgendwelche Zahlen. Äh, und dann war mir vorgeschrieben, so jetzt nimmst du deine Leute und machst einen Workshop und dann stellst du die Erkenntnisse vor. so Und dann habe ich natürlich auch versucht, äh, irgendwie bei der Interpretation Unterstützung zu bekommen. Aber ja, Ne, natürlich gibt es dann Einzelne, die dann vielleicht eher mal unter vier Augen sagen, Mensch, ne, das ist so und so gemeint, ne, da wünsche ich mir so, aber das ist dann ja schon high-end, wenn so, solche offenen Gespräche dann irgendwie zu, zustande kommen. Vor versammelter Mannschaft äh, finde ich das ähm, ja sehr, sehr schwierig. Ja,
1: und das Problem für, für Unternehmen bei solchen Umfragen ist ja, man kann das dann nicht ignorieren. Ne? Also selbst wenn das diffus ist oder nicht eindeutig, man muss dann ja reagieren. Also auch diese mhm. Workshops klingen ja wie so ein naja, fast wie eine Verlegenheit, weil man eben nicht, man kann die Ergebnisse nicht interpretieren, das heißt, wir brauchen nochmal eine zweite Interpretationsstufe, aber wir mhm. müssen halt was machen. Äh, die Frage wäre, wenn man vor solche Workshops gemacht hätte, wäre man auf die, also, oder irgendwie andere Form wenn man auf die gleichen Ergebnisse kommt, weiß man nicht, ne? aber äh, das Problem dieser Umfragen ist, die sind nicht weg zu ignorieren, die sind dann da, die Ergebnisse sind da, man muss irgendwas machen, äh, entweder verteilt man irgendwie so symbolische Geschenke, die dann wahrscheinlich nicht passen oder vielen nicht helfen, dann ist irgendwie, entsteht da Zynismus und man denkt, ja, jetzt haben wir was gesagt, jetzt macht das Management irgendwas und das ist wieder, ja, weiß ich nicht, irgendwelche neuen Benefit oder Tassen oder weiß ich was, das hilft nicht. Oder man stellt fest, ah ja, okay, jetzt werden irgendwie die Führungskräfte nochmal kommen jetzt und reden jetzt mal mit uns und das zeigt irgendwie so, die vernachlässigen sonst ihren Führungsaufgaben, dass sie einmal im Jahr nach der Umfrage endlich mal mit uns, <lacht> mit uns reden sollen, das ist ja auch irgendwie absurd. Ne? Also dann auch das führt irgendwie zu Zynismus äh, bei den Maßnahmen, die da abgeleitet werden.
0: Das stimmt. Ähm, ja, eine Facette habe ich noch. Ähm, wir sprechen ja hier bei Kurswechsel sehr, sehr häufig über, über Wertschöpfung. Ähm, und aus meiner Perspektive, wenn ich so an die Maßnahmen denke, die ich so beobachte nach derartigen Mitarbeiterbefragungen. Dann, dann wird schon oft versucht, du hast es jetzt so ironisch mit Geschenkverteilen äh, bezeichnet, ne? aber die, die richten sich ganz oft an die Leute und es wird versucht, die Leute irgendwie zufriedener äh, zu machen. Und so in unserem Berater-Bubble-Schnack äh, sind das interne Referenzen. Das heißt, ich kümmere mich mit Kram, der irgendwie in die Organisation Strahlt, um irgendwie zu versuchen, dass beim nächsten Mal diese Befragung vielleicht besser ausfällt und äh, wie so oft in Organisationen in unserer Beobachtung ähm, ignoriere ich dabei komplett das Außen, also die externen Referenzen, den Markt, unsere Kunden ähm, etc., und ja, dass das keine gute Idee ist, das hört ihr Hörerinnen und Hörer hier bei uns nicht das erste Mal. Wir sollten uns immer primär um die, um die externen Referenzen bemühen. Auch hier, wenn ich, wenn ich Maßnahmen umsetze, sollte ich eher mit den Leuten zusammen die Wertschöpfung verbessern also konsequent halt an der Optimierung der Wertschöpfung, also das Lösen der Kundenprobleme, da möglichst barrierefrei, möglichst keine Behinderungen und so weiter, weil in meiner Wahrnehmung ganz oft quasi über Bande dadurch Mitarbeiterzufriedenheit entsteht. Also wenn die Leute störungsfrei ihren Job machen können, wenn sie wirksam sein können, wenn sie Verantwortung übernehmen können etc. pp., dann bin ich auch zufrieden und sehe vielleicht über ähm, kleine Unzulänglichkeiten, die ich dann normalerweise in so einen Fragebogen reinschreiben äh, würde, auch mal einfach großzügig hinweg, weil Job läuft ja und ne, also die Maschine, die jetzt über zwei Jahre immer wieder gestockt hat, äh, was mich immer wieder behindert hat und ich äh, zu spät zum Sport gekommen bin, weil Überstunde und so weiter, ne, jetzt hat das Management endlich mal da mit mir zusammen, den habe ich erklärt, ne, welche Maschine ich brauche oder wie das zu reparieren ist und so, jetzt läuft das Ding Jetzt habe ich diese Störung nicht mehr. Solche Themen sind hochgradig relevant äh, und, und keine Geschenke oder wo nur Leute betüdelt werden, äh, damit sie irgendwie glücklicher, vermeintlich glücklicher sind. Ja. ja,
1: ich würde nur denken, das wird ja meistens auch gar nicht in den Umfragen gefragt. Ne? Da geht es dann oft eher um diese internen Sachen. So, Wie ist denn das Verhalten der Führungskräfte? Wie ist so bei uns die Zusammenarbeitskultur und so? Und wir fragen ja ganz selten nach so, was sind eigentlich die, die Bedingungen, damit wir besser zusammenarbeiten können oder was fehlt euch und so, weil da kann man wahrscheinlich gar nicht so Zahlen ranschreiben, sondern da müsste man andere Fragen stellen. Aber das heißt, in diesen Umfragen stehen oft ja auch nur diese, ja, Themen, die auf diese Mitarbeiterzufriedenheit abzielen und gar nicht die, den, ja, die Lösung von Kundenproblemen in den Fokus nehmen können. Und deswegen kann da auch nur sowas dann oft rauspurzeln, wie, ja, Maßnahmen, die dran vorbeigehen, an dem, was ich wirklich brauche, um im in meinem Arbeitsalltag gut und äh, wirksam und
0: erfolgreich zu arbeiten. Definitiv, ja. Jo, jetzt haben wir ganz schön drauf rumgehackt auf diesen auf diesen Umfragen. Was was, was machen wir denn jetzt? Einfach ersatzlos streichen oder wie, wie geht man jetzt mit so einer Erkenntnis um? Also wenn ich gefragt werde so von von Klienten, hier, wie, wie guckst du auf das Thema und ich äh, erzähle dann so vergleichbare Dinge wie, wie jetzt gerade, dann dann ist oft dieser Impuls zu, zu spüren, okay, dann schaffen wir es ab.
1: Ja, so keine, keine gute Idee. ne Also ich glaube, <lacht> würden wir bei allen Dingen ja sagen, wenn man das schon etabliert hat, dann das einfach wegzunehmen, führt ja zu noch mehr Irritation. Ne? Also wenn wir, wir haben es am Anfang gesagt, so die, die Mitarbeiter infantilisiert haben, nur gesagt haben, ihr dürft bitte nur was sagen, wenn einmal im Jahr Umfrage ist und so, dann gibt es gar keinen Raum mehr, um irgendwie über Themen zu sprechen und zu gucken, dass die Zusammenarbeit verbessert wird und das heißt, man muss irgendwie Alternativen schaffen. das ne? also, Unbedingt, bevor man was wegnimmt, sollte man sich Gedanken darüber machen, was machen wir stattdessen?
0: Ja, und ähm, wenn ich das einfach abschaffe äh, und, und halt nicht aufzeige, warum ich das jetzt tue und diese äh, ja die Alternativen halt irgendwie direkt mitliefere, dann sorgt das dafür, so Moment mal. Äh, Sonst sind wir immer einmal ein Jahr gefragt worden und da konnten wir un unser, unsere ganzen kritischen Dinger da irgendwo eintragen. So, Das heißt ja jetzt, jetzt interessieren sie sich die da oben gar nicht mehr dafür, äh, was, was hier nicht rund läuft. Jetzt haben sie uns komplett ignoriert oder was ist dann das Ergebnis? Also da muss man schon ein bisschen differenzierter drauf gucken, ähm, vielleicht schrittweise was machen oder weiß ich nicht. Ne? Also mit, mit dem Ziel vielleicht, also was ich in einigen Organisationen beobachte, dass sie dann äh, nach, nach solchen Umstellungen auf Alternativen dann vielleicht nur noch sowas haben wie dass so ein Net Promoter Score äh, gemessen wird. Ne? Das, das gibt es ähm, bei den externen Referenzen auch, dass Menschen gefragt werden, würdest du ein bestimmtes Produkt äh, dein, deinen Bekannten empfehlen oder so? Das kann ich natürlich auch als, als Referenz für einen Arbeitgeber machen. Ne? Also wenn ich die Leute frage, würdest du deine, deine Familie, deine Freunde äh, empfehlen, halt bei uns als Arbeitgeber äh, zu arbeiten? Ne? Dann ist das eine Frage. Das, ne? das kann ich dann halt irgendwie unregelmäßig mal durchführen und kriege damit, durchaus schon, ne, so diese Weiterempfehlungsquote, könnte man auf Deutsch äh, sagen, so ein Gespür dafür, wie ist hier gerade so die Stimmung. Auch da äh, ist natürlich der Zeitpunkt äh, nicht nicht ganz uninteressant. Äh, so Deswegen kann man solche Sachen vielleicht sogar mal vorübergehen ein bisschen häufiger machen, damit man so unterschiedliche Zeitpunkte im Jahr vielleicht abgreift oder so. Also das ist jetzt kein Muss und keine Empfehlung oder sowas, um Gottes Willen, aber das sind durchaus Instrumente, die man nutzen kann. Wir Kurswechsler stehen natürlich ähm, auf Richtige Kommunikationsinstrumente, äh, also weg von der Anonymisierung, ähm, wenn eine Umfrage unbedingt gewünscht ist, ja, dann vielleicht die, die Anonymität rausnehmen. Das ist natürlich auch erstmal ein ganz schönes Brett, wenn ich das über Jahre anonymisiert machen konnte und auf einmal wird gesagt, so, hier schreibst du deinen Namen hin äh, und, und so weiter, damit wir auch sehen, äh, wer hier was schreibt und damit wir dann ins Gespräch gehen können, äh, könnte erstmal dazu führen, wenn ich das so von jetzt auf gleich mache, dass du so die, die Teilnehmerquote so total in den Keller geht, weil die Leute sich da überrumpelt fühlen. Aber ich muss ja irgendwie das Ziel haben als Organisation, ja, eine, eine offene Gesprächskultur äh, zu erzeugen. Ne? Da gibt es natürlich nicht dieselbe, die man auftragen kann und schon äh, funktioniert das mit der offenen Kommunikation, sondern wir können einfach mal so ein paar Beispiele nennen, ne? klar, wie wir das machen, aber wie natürlich auch Kurswechselkundenorganisationen äh, das machen, also ich sage mal, solche Instrumente wie Retrospektiven. Ich muss jetzt kein Scrum-Team sein und Produkte entwickeln. Ich kann in jeder Abteilung, egal wie meine Organisation strukturiert ist, kann ich regelmäßig mit und ohne eine Führungskraft mal Retrospektiven organisieren, um zu trainieren, Dinge anzusprechen, die hier vielleicht in der Zusammenarbeit, in der Zusammenarbeit mit einer Führungskraft und, und so weiter, vielleicht nicht rundlaufen, wo äh, die Kommunikation nicht passt, wo der Informationsstand nicht passt und so weiter und kann eigenständig äh, beziehungsweise zusammen mit den Beteiligten überlegen, wie kriegen wir es dann besser hin. Ne? Ich schlag da zwei Fliegen mit einer Klappe, äh, ich, ich, ich kriege die, die äh, Anonymität raus und ich kriege sozusagen diese Gemeinsamkeit hin, also gemeinsam an Optimierung zu arbeiten und habe halt als Management nicht mehr alleine diese anonymisierte Wunschliste da irgendwie an der Backe. Ne? Also das ist so ein gängiges Instrument schon in vielen, vielen Organisationen äh, geworden. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, so etwas mal auszuprobieren und da Erfahrung zu sammeln.
1: Ja, und man kann ja noch ein Level höher gehen auch. Also jetzt. Äh Retrospektiven bieten sich ja vor allen Dingen an bei Menschen, die regelmäßig zusammenarbeiten, also im Team oder so, wo halt der Alltag sehr präsent ist, aber wenn man sagt, wir haben ja vielleicht auch übergreifende Themen in de, im Unternehmen, wo wir Verbesserungsbedarf sehen oder Probleme, nutzen wir ja ganz gerne so Open Space Formate, wo man einfach auch mal Themen ausstellt mit einem ganz anderen Charakter, wo wir auch über die Teamgrenzen hinaus vielleicht mal gucken, was sind Themen, die beschäftigen uns alle. Ähm, und wo müssten wir vielleicht mal gemeinsam dann arbeiten, dass man so einen anderen Raum schafft. Ne? Und wie bei den Retrospektiven ist da ja auch das Gute, dass der Dialog entsteht und man keine Interpretation irgendwie braucht am Ende, sondern wir gemeinsam Kommunikation entstehen lassen und auch da sozusagen über Team- oder Abteilungsgrenzen hinaus an Themen arbeiten können, die vielleicht Probleme für Einzelne äh, in der Wertschöpfung sind.
0: Definitiv. Ne? Also das sind beides Beispiele für sehr, sehr offene Gesprächsformate in unterschiedlichen Größen mit äh, unterschiedlichen Kontexten, mal eher so in, äh, unter den Leuten, die halt im Alltag zusammenarbeiten, mal auch übergreifend, ne? wie so ein Open Space oder Barcamp äh, Format, wo halt die Themen von den Leuten, das, da brauche ich sicherlich ein bisschen Anlauf, da brauche ich ein bisschen Unterstützung oder so, aber ähm, das hat in der Regel eine, eine große Teamdynamik, äh, wo tolle Themen besprochen werden können und die Leute selber auch in die Lage versetzt werden können, halt äh, ja, die, die Problembeseitigung direkt gleich mit zu übernehmen ne? und das nicht nur beim Management irgendwie abladen und die müssen sich dann darum kümmern, sondern das gemeinsam äh, gestaltet wird. Ne? Also wenn ich ähm, noch ein Beispiel nenne, ähm, was ich auch häufig einfach nenne, wenn ich, wenn ich gefragt werde, ist ähm, als, als Führungskraft, als Manager halt auch einfach präsent zu sein. Da reicht es aus meiner Sicht nicht aus, zu sagen, naja, bei uns ist irgendwie so eine Open-Door-Policy, ne? mein Eckbüro in der zehnten Etage ist irgendwie äh, immer offen, kommt doch gerne zu mir, macht sowieso keine Sau, äh, sondern vielleicht als, als Morgenritual morgens durch das Lager, durch die Büros, durch die Produktionshalle oder so zu gehen, ne, die, die, die Leute freundlich zu begrüßen, hier und da stehen zu bleiben, zu fragen, wie läuft's denn, ne, gibt es irgendwelche Probleme, an denen wir gemeinsam arbeiten können oder so auch da ist, wenn ich mit sowas anfange, am Anfang vielleicht totale Irritation angesagt halt, ne? so, weil die Leute dann denken, äh, was, was will jetzt der, der Boss hier auf einmal, äh, bei mir, kleinem Licht, äh, habe ich irgendwas falsch gemacht, werde ich hier kontrolliert, ne? also auch da brauche ich ein bisschen Übung oder ich muss ein bisschen erklären, warum ich das mache äh, und das ist ja auch nicht schlimm zu sagen, Mensch, ich, ich möchte mitkriegen, ne, was hier eure Sorgen und Nöte sind, ne? deswegen habe ich mir vorgenommen, hier ein bisschen präsenter zu sein, äh, so finde ich, eine, eine coole coole Angelegenheit, weil ähm, ja, es geht nur gemeinsam. ne? Sonst sind Manager oftmals dann viel zu weit weg von den Problemen, die so im Alltag äh, entstehen. Und kleine Ergänzung, äh, eine Reaktion, die ich dann häufig bekomme, ist, ja, hast du meinen Kalender mal gesehen? Ne? Ich habe keine Zeit, äh, hier durch, durch die Büros zu laufen und so weiter. Und äh, da sage ich dann, äh, okay, äh, wir müssen vielleicht mal über deinen Kalender reden tatsächlich. Ne? Wie viel Mikromanagement und äh, Projektarbeit und, und Sachbearbeitung ist eigentlich bei dir als Manager in deinem Kalender drin oder an deinem Schreibtisch äh, dabei. Also wenn du da auch konsequenter bist, die Aufgaben da bearbeiten zu lassen, wo sie hingehören, äh, dann hast du auch mehr Zeit, äh, im Grunde an ja, deiner Führungsrolle äh, gerechter zu werden, ne? also als, als Problemsensor, als Problembeseitigung, als als Gestalter von Rahmenbedingungen, als Orientierungsschaffer und so weiter. Und das ist dann meistens so ein Moment, wo Leute, mit denen ich arbeite, so ein bisschen nachdenklicher werden. Aber, also das ist jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Da muss natürlich jeder für sich erstmal reflektieren und mal schauen, wie es da vorangeht. geht. Hast du noch weitere Beispiele für geeignete Kommunikationsinstrumente?
1: Ja, also ich ich glaube, was so ein bisschen, ähm, es geht ja auch um Sichtbarkeit von Themen, ne? Also das ist so ein bisschen wie, wie, also das ist so ein bisschen wie so das schwarze Brett in Organisationen. Das heißt, wenn mal Dinge anders gelaufen sind, da auch das zu zeigen. Also das ist so ein bisschen von der anderen Seite her gedacht, so was was ist denn gut, was lief denn gut, was könnten denn andere haben? Also das haben wir ja auch gerne so, wenn wir von Schutzräumen sprechen, dass man die mal ausstellt und zu so sagen wie können wir denn Sichtbarkeit in der Organisation schaffen? Auch das vom Management vielleicht schlauer, zu, nicht zu fragen, okay, wie, wie geht es euch denn? Seid ihr alle zufrieden? Äh, wo sind denn Themen, an denen wir arbeiten können? Sondern sagen, eine Bühne zu schaffen für Menschen, die für Probleme Lösungen entwickeln und sagen, hier, guck, das könnte doch mal interessant sein für euch, wollt ihr mal mit denen sprechen? Also so, auch da auch wieder Kommunikationsräume schaffen für konkrete Probleme und das, glaube ich, ist ja das, was für alle... Ansätze, die wir gerade alternativ gesprochen haben, dass es immer konkret ist, dass es immer im Kontext entsteht und nicht was allgemein Anonymes ist, was sozusagen versucht, so einen Mittelwert zu entstehen. Das heißt, da wirklich immer kontextbezogen zu kommunizieren und Anlässe zu schaffen. Weil ich wette, du hast gesagt, die, die Führungskräfte haben dafür keine Zeit. Viele müssen sich ja halt trotzdem dann mit den Umfrageergebnissen rumschlagen. Ne? Also das frisst wahrscheinlich auch Stundenzeit, die da ist. Und so ein bisschen wegzukommen von so einer allgemeinen Kommunikation über über so triviale Themen wie, oder ja, vielleicht gar nicht so triviale Themen wie Zufriedenheit hinzu, was ist eigentlich euer Thema, was ist euer Problem, wie können wir das auf, einen, ja, auf ein Tableau heben und sagen, das ist jetzt ein Thema, wie können wir darüber besser sprechen, ob das bei uns im Team ist, ich mit meinem Mitarbeitenden oder wir als
0: gesamte Organisation, ne? Das stimmt, das stimmt, ja. Was mir spontan noch ergänzend einfällt, sind so Kommunikationsformate, wenn es so bestimmte Themen gibt, die gerade trenden, also Agilität oder New Work oder Gesundheit von mir aus oder so, dass ich dann äh, vielleicht so themenspezifisch Kommunikationsräume schaffe. Also es gibt Organisationen, mit denen ich gearbeitet habe. Da gab es dann sowas wie das Agile Café, was alle paar Wochen mal stattgefunden hat, so ganz informell. Wer Lust hatte, sich über so ein Thema mal auszutauschen, der konnte da hinkommen. Äh, ein, zwei Klugscheißer waren auch immer da, die dann mal so ein paar Zusammenhänge erklärt haben. Die anderen konnten Fragen stellen. Ne, und dadurch verlieren Leute dann auch die Scheu, sich mit solchen neuen Themen dann vielleicht mal auseinanderzusetzen zu setzen ähm, und so weiter. Na, aber das sind jetzt auch nur Beispiele und keine, keine Empfehlungen, dass alle Organisationen sowas machen müssen, sondern sehr wachsam sein, Augen offen halten, was gibt es da für Alternativen, um von dieser anonymisierten Mitarbeiterumfrage vielleicht wegzukommen. Ja, vielleicht fassen wir nochmal ganz, ganz kurz äh, zusammen, was wir jetzt besprochen haben. Also äh, unsere Hypothese war ja, ähm, dass das Problem, was solche anonymisierten Mitarbeiterumfragen lösen sollen, eher so der, der, der Informationsstand oder Informationswunsch von, von Managern ist, um dieser Sorge, geht es den Leuten gut und ne, oder dieses, dieses unsichere Gefühl, wie läuft es hier gerade, ne, dadurch äh, irgendwie sichtbar zu bekommen, auch an, analysierbar zu bekommen, vielleicht noch mit KPIs äh, untermauert, äh, um daraus dann Maßnahmen abzuleiten und ja, und unsere Empfehlung ist schon, mal sehr genau hinzugucken, ob ihr äh, mit diesem Instrument wirklich diese Probleme löst oder ob diese Argumentation, die wir geliefert haben, also diese Infantilisierung, diese Unsicherheit, äh, ob der Gefühle und zum Zeitpunkt und, und so weiter und so fort, würde ich jetzt nicht alles nochmal wieder, äh, wiederholen, ähm, ob ich das wirklich damit äh, gelöst bekomme oder ob viel offenere Formate, ein paar Beispiele hatten wir euch genannt, mit, mit Retros, mit äh, Open Space äh, Veranstaltungen äh, und anderen Kommunikationsinstrumenten, ob sowas nicht in der heutigen Zeit viel angemessener ist, um da ja schon als Zielsetzung äh, so auf Augenhöhe äh, zu kommunizieren, um gemeinsam im Grunde an der Wertschöpfung, an der Lösung von Kundenproblemen zu arbeiten. Ähm, wie immer bin ich gespannt auf eure Reaktionen. Äh, wenn irgendwie Unsinn dabei war und ihr eine komplett andere Sicht habt, könnt ihr das auch gerne bei LinkedIn, wo wir auf die Episode hinweisen, entsprechend kom äh, kommentieren oder natürlich wie immer gerne auch per Mail äh, an podcast.kurswechsel.jetzt. Ja, ich denke mal, wir sind durch. Danke dir, Lukas, für deine Zeit und deine ähm, tollen Einsichten. Ähm, das war's für heute, würde ich sagen.